0: Muy bien, continuamos con nuestra lección de hoy. Espero que hayas tomado nota de lo que hablamos en nuestro podcast anterior. Porque todas estas cosas nos las dio Cristo y más. Nos limpió de todo pecado con su sangre preciosa, resucitó. Y nosotros también seremos transformados y resucitaremos ¿verdad? en el día de la resurrección y estaremos con Él por siempre. Cuando tú te acercas a la Escritura buscando todas estas cosas y más... ¿Sabes una cosa? Lo encuentras. Me refiero a las cosas que hablamos en el podcast anterior. A diferencia de nosotros, que nunca tenemos tiempo para nada, Él siempre tiene tiempo para escucharnos, para estar con nosotros, porque Él es omnipotente, omnipresente. No lo olvidemos. Las expresiones de su amor son multiformes. Desde el amanecer, desde un día de sol, desde una sonrisa que no esperabas, un abrazo repentino, un gracias caluroso, un plato de sopa caliente, una ropa que ponerte. Una lectura de la Escritura en donde te dice que con amor eterno te ha amado. El consejo sabio de la Escritura, de vida eterna, lo tienes todos los días al alcance. Él nos enseña también a ser autosuficientes. No estoy diciendo que no dependamos de él. Lo, dije, lo estoy diciendo en el sentido en el que hablé en el podcast anterior. Muchas cosas, y tú lo sabes, no las hará Dios por nosotros, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ser autosuficientes, pues, no es decir que no le necesitamos. No estoy hablando de eso, sino más bien que habrá cosas, muchas que tenemos que hacer en la vida y enfrentar, muchas situaciones muy difíciles personas complicadas trabajos forzosos gente peligrosa asuntos muy difíciles jefes tiranos decisiones que requerirán mucha sabiduría e inteligencia pero sabes una cosa Él está con nosotros nos fortalece, nos aconseja nos guía y nos instruye en todo momento siempre tiene hijos sabios prudentes e inteligentes para aconsejar así que cuando estemos, solo sabremos que Él está con nosotros. Su amor y su presencia serán suficientes para entender lo que viene. La disciplina de Dios es la más saludable que puede existir en el mundo entero. Usará todos los recursos para traernos de vuelta al redil. Y no voy a negarlo, ¿eh? muchas veces duele muchísimo. Pero gracias a Dios por esa disciplina, porque volvemos nuevamente a sus brazos y con una riqueza maravillosa siempre produce fruto apacible una de las cosas que más me gusta del señor es que nos da una nueva naturaleza pero nunca nos convierte en otra cosa que no éramos antes es decir no hace otra persona distinta con otros talentos no sino que seguimos siendo nosotros con una naturaleza preciosa que desea hacer su voluntad y que cada día se parece más a Cristo porque se alimenta de Él. La vieja naturaleza está cada vez más minimizada. Claro, cuando la cultivamos, si no, pues no. Los talentos que teníamos se potencian, las virtudes brillan y no son opacadas por esa vieja naturaleza. Todas estas cosas, y más, son el amor de Cristo. Y esta es una relación mutua, ¿verdad?, si no hay una relación en la que se comprende este amor, solo serán palabras, muchas palabras. Hay un dicho que dice, las palabras se las lleva el viento. Juan 15, versículo 9 dice así, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas yo os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora bien, ¿de qué gozo está hablando Jesús? Pues al gozo de la obediencia, de la sujeción al Padre. Gozo es un deleite en hacer la voluntad del Padre. Lo mismo que le dijo Jesús a los 12 años a sus padres terrenales. En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. El gozo del creyente llega a su plenitud cuando hay esta unión con Cristo. Porque ahora puede sentir, experimentar, saber, tener la convicción clara, la certeza, la seguridad de que su gozo es hacer la voluntad del Padre, pero obviamente hay que conocerla. Si no se conoce a Cristo o cuando dice, si guardaréis mis mandamientos, pero no los conoces, ¿qué mandamiento vas a hacer? Si no le conoces, si apenas lees un versículo o dos, o sea, o, 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 o ni siquiera los entendemos. Juan 16, versículo 27 dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dice Jesús que el Padre mismo nos escucha porque nos ama, ya que le hemos amado a Él, es decir, a Jesús, que le hemos visto, reconocido, rendido a sus pies como aquel leproso, como la mujer que padecía el flujo de sangre, como todo el que se acercó a él reconociéndole como Dios verdadero y permaneció hasta el final, como Esteban, el primer mártir, como Pablo, Pedro y tantos y tantos más. El, versículo, el capítulo 16, versículo 29 dice así, Le dijeron sus discípulos, He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. Al leer este pasaje, me da mucha tristeza aún por mí misma. A veces decimos que entendemos claramente lo que el Señor dice en su palabra, cuando en realidad nos falta un largo camino. Sus discípulos le dicen en el versículo 30 que ahora entienden que Jesús sabe todas las cosas y que ha salido de Dios, pero realmente entendían muy poco. No sabemos por ejemplo, en nuestros casos lo que ocurrirá siquiera un segundo después de que yo termine este podcast o que tú lo escuches. Si nos dijeran algo que va a pasar, no lo entenderíamos. Hablaríamos por hablar porque no entendemos tantas cosas. Dice el Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. En este Salmo David reconoce que es como un niño y que confía como un niño, porque a veces queremos o intentamos entender el consejo divino y nos es imposible que no nos damos cuenta de nuestra pequeñez y nuestras grandísimas limitaciones no anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Querer entender todo lo que está ocurriendo es imposible y nos lleva a la frustración, a la tristeza, a la amargura, al desánimo. En verdad me he comportado y he acallado mi alma. Cuando el alma se turba y esté inquieta, tranquila, tranquila le decimos. Dice el Señor, descansa, reposa en el Señor. Necesitamos ministrar nuestra alma con la palabra de Dios. Tranquilizarla y decirle, espera en el Señor. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Esa debería de ser nuestra manera de aquietar nuestra alma cuando está pues así atribulada o sin encontrar respuestas. Creo honestamente que muchas veces hablamos por hablar, refunfuñamos sin entendimiento y lloramos sin saber que aún queda tramo por caminar y quizás con más lágrimas ¿eh? o con más dolor. Lo que sí está claro es lo que Cristo afirma en el verso 32. Me dejaré solo. Muchas veces te sentirás solo. Y sabes que hay tramos de la vida que solo tú tienes que caminar y nadie más. Y aunque estés rodeado de multitudes, de amigos, de familia, te sientes solo. Pero he aquí la enseñanza del amor de Cristo. Mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Cuando amamos a Cristo, sabremos lo mismo que Él supo con aquella convicción, certeza y seguridad. Él no lo dijo por quedar bien. No lo dijo para quietar nuestro caprichoso corazón. Él lo dijo porque tenía convicción. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Así pues no lo dijo de palabra, sino en plena convicción. De tal manera que aún por los calvarios de la vida, sí, diremos como Cristo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Lo diremos con valor, con vigor, con certeza, entereza y quizás no lo neguemos. Con angustia, porque Cristo sintió angustia antes de ser prendido y herido por nuestras rebeliones. ¿No se trata de fingir que nos sentimos ni de parecer ahí Terminator? No, no, no ni de dar apariencias para impresionar a los demás hermanos o creyentes. Mira, mira cuánta fortaleza. Cristo no lo hizo. Los sentimientos y las emociones vienen en el pack, ¿eh? no se nos olvide. Añade pues en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira. Más claridad que esta, ninguna. Pero el que le ama, permanece. El que permanece, le conoce. El que le conoce, confía. El que confía, sabe que él ha vencido al mundo. Derrama su alma en el Señor y busca el abrazo de hermanos sabios, entendidos, prudentes y llenos del Espíritu Santo para ser fortalecidos y consolados. Ese, mis estimados, es el cuerpo de Cristo. Así pues, Jesús nos da grandes ejemplos de la relación con el Padre. Dice Juan 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Mira. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Así pues, el Señor habló todas estas cosas para que en Él tengamos paz y que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y dices tú, bueno, Él, pero ¿y yo también, porque el que le ama permanece en Él y Él en nosotros. Y al ser Él más en nosotros y nosotros menos, venceremos el mundo. El mundo es el pecado. El mundo es la cobardía. El mundo es las aflicciones. Mis estimados, no vamos a librarnos de muchas cosas. Quisiéramos que la carnita no doliera, pero eso no es así. No es Walt Disney ni Bambi. Este es el mundo en el que vivimos. Pero confiad, tened paz en el Señor, que Él ha vencido al mundo. Él nos da la fortaleza y Él además nos ha dicho que estará todos los días con nosotros. Hasta el fin. Sigamos aprendiendo bendiciones.